0: Para emprender se necesitan tres cosas, actitud, aptitud y recursos. Cuando logras combinar estos elementos, es entonces cuando cuentas con las condiciones idóneas para poner en marcha un emprendimiento. Pero, ¿qué pasa cuando te falta alguno de estos tres elementos? ¿Qué hacer si realmente quieres emprender pero no cuentas con las aptitudes ni con los recursos para hacerlos? Son muchas las personas que repentinamente un día deciden dejarlo todo para ser emprendedores, iniciar una nueva andadura profesional. Sin embargo, no todos lo hacen de manera correcta, ya que el proceso de emprender necesita además de las cosas que te mencioné anteriormente, de una gran madurez por parte de la persona que busca crear un nuevo proyecto empresarial. Quédate en sintonía, pues hoy contamos con la participación de una de las locales de aquí de Allentown, aquí cerquitita, para hablar un poco más de este tema. Yo soy Luis Romano y esto es en al Éxito Radio Show. This
1: is
2: a
3: Bienvenidos a su podcast Encaminados al Éxito, donde te acercarás más que ayer al éxito que tendrás mañana, con tu host, Luis Román.
0: Buenos días, buenos días Lehigh Valley, buenos días Allentown, buenos días Redding, buenos días, Hazeltown. Eh, aquí como cada semana ya estamos eh, en vivo. Desde Latina 92.1, aquí mismo en Allentown 107.1, en Redding 107.9 en Hazeltown. Una mañana ya fría, ya se siente, como dice la canción, ya se siente la brisa, ya, ya se siente la brisa del invierno que viene por ahí, supuestamente viene un invierno... Eh, con mucha nieve, no como el año pasado, supuestamente. A mí no me creen. Eh, buenos días a las personas que desde ya nos sintonizan a través de Facebook de la emisora Latina FM. Si nos estás escuchando por radio y decides entrar a Facebook para ver nuestras caras, hoy que tenemos un, nuestra invitada aquí en cabina, éntrate a Facebook y busca Latina Lehigh Valley. Así eh, vas a encontrar el streaming. Si quieres llamar aquí a cabina para hablar o preguntarle algo a nuestra invitada del día de hoy, lo puedes hacer llamando al 610-285-1870. Buenos días, Verónica.
3: Muy buenos días, Luis. A todas las personas que están en sintonía también con nosotros, muy buenos días. Yo por mi parte quiero empezar deseándoles un día bendecido y de mucho provecho el día de hoy. También así como dice Luis, recordándoles que pueden acceder al Facebook de Latina FM, ahí pueden vernos aquí en cabina, pueden ver nuestra invitada, mandarnos cualquier mensajito, darnos los buenos días, lo que ustedes quieran, hasta un mensaje malo si ustedes quieren.
0: No, 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 los mensajes malos <risa> no, 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 que se queden afuera, los haters, que no comenten.
3: <risa> Señora, la, la semana pasada nosotros estuvimos hablando del emprendimiento desde la casa, si tú te, aún teniendo tu trabajo, hoy también vamos a estar hablando de emprendimiento, solo que desde un ángulo un poquito diferente. Así que si ustedes quieren enterarse, quieren informarse y quieren usarlo, ponerlo en práctica, les recomiendo que se queden en sintonía y que escuchen el programa hasta el final. Antes que nada, vamos a escuchar la frase de nuestra queridísima Daisy Cedeño. <música>
2: soy Daisy Sedeño con la frase de hoy. He fallado una y otra vez en mi vida, por eso he conseguido el éxito. Michael Jordan nos invita a no olvidar que fallar es la forma como podemos encontrar ese camino hacia el éxito, hacia la victoria. A veces nos enfocamos tanto con nuestras debilidades, con inconvenientes que encontramos en el camino y no nos damos cuenta que es el camino hacia el aprendizaje, hacia el crecimiento, hacia la formación. Ahí es que aprendemos para qué estamos hechos, cómo pulirnos, cómo crecer, cómo encontrar esa perfección que queremos alcanzar para conseguir el éxito. Así que recuerda que cuando falles es simplemente un momento de aprendizaje. Cuando tengas ese fracaso, encuentra esa lección de vida. Cuando tengas retos, pregunta para qué estoy aprendiendo esto y concéntrate en eso hasta llegar al éxito. Yo soy Daisy Cedeño con la frase del día. Recuerda que puedes seguirme en las diferentes redes sociales, arroba Daisy Cedeño, o entra a mi página web, daisycedeño.com.
0: Muchísimas gracias a Daisy. Déjame ver, yo me escucho bien, porque como que no me escucho, ¿verdad? ¿Eh? ¿verdad? ahí, 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 ahora sí me escuchan ahora sí, ahora sí, esa fue la, la frase de la semana a cargo de Daisy Cedeño. un abrazo a la distancia, espero estés muy bien en Florida, donde recientemente pasó un, la ráfaga de un, de un huracán y nada, para darle introducción a nuestra invitada del día de hoy quiero eh, presentar lo que cariñosamente le llamamos la bio del alma con la pluma de Marielis Peña
3: Dismeri Guzmán es coach de emprendedores, especialista en empresas familiares y speaker de negocios. Es un ser humano excepcional a quien le apasiona trabajar con las personas que están comprometidas en la conquista de sus sueños, a la que acompaña pacientemente en el camino ayudándolas en el desarrollo y ejecución de planes estratégicos. Que posteriormente lleven al logro de las metas trazadas. Es mercadóloga y comunicadora de profesión. Una persona disciplinada, apasionada y dinámica. Es madre de Brianna, Sarai y Brian. Sus tres tesoros que son el motor que mueve su día. Su motivo para levantarse con el mismo entusiasmo todos los días. Es amante de los ejercicios, el tenis y el voleibol, disciplinas que practicó durante sus años de la escuela. Llegando incluso a ser selección en los últimos cuatro años del bachillerato. Es poseedora de una vida profesional que ha sido marcada por varias experiencias en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Luego llega el desarrollo de su verdadera pasión, que es ayudar a las personas a conquistar sus sueños a través del coaching de emprendedores. Dismeri diariamente baila con sus hijas para fortalecer su vínculo afectivo y recargarse de energías positivas. Uno de sus mayores disfrutes es estar en la playa. El otro es comer sancocho. Su inspiración es lograr que otros conecten con su pasión y puedan vivir de ella. Seguidora de Dios, admiradora de Tony Robbins y Oprah Winfrey, de raíces emprendedoras. Vivió una niñez marcada por sus padres a quienes creció viendo trabajar juntos sin rendirse. Es la menor de tres hermanos con quienes ha mantenido siempre una relación sólida basada en el respeto y el apoyo mutuo. Su película favorita es La Cabaña y su animal preferido es El Perro. Entiende que cada ser humano es único y que vino a este mundo con un propósito que debe cumplir, que el solo hecho de estar vivo es un regalo, es orgullosa de sus raíces, es fanática de las reinas del Caribe, es amante de la lectura. Sus libros favoritos son Los regalos de la imperfección de Brené Brown, Quitando las capas de cebolla de Luz Boscani, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Napoleon Hill y escuela de negocios de Robert Kiyosaki su pasión por la belleza natural y su amor por la playa la ubica siempre en las terrenas cuando piensa en un lugar en el mundo desde pequeña se inspiró en la vida de los personajes que a través de sus clases de historia conocía estos fueron su primera motivación a vivir apegada a una pasión y a luchar por ella piensa que quizás en algún momento su nombre también será mencionado por otras generaciones cuando se hable de ayudar a los demás a crecer y a desarrollarse como personas, como emprendedores, como padres. Sueña con que en su país las relaciones entre padres e hijos mejore al punto de que estos sean integrados en los proyectos familiares y les asignen participación desde temprana edad. Que en el currículum educativo se integre la asignatura de liderazgo y que exista un programa de ayuda bien estructurado para aquellos que deseen emprender. Ella es Dismeri Guzmán, una persona que vive para dejar huellas de amor en la vida de los demás y una madre que cree que los hijos son el resultado del estilo de vida de sus padres.
0: Bienvenida, bienvenida Dismeris Guzmán, bienvenida, es un honor de no, para nosotros tenerte aquí eh, escuchando Labio del Alma por eh, la pluma Marielis Peña. ¿Cómo estás? Bienvenida a este show en Caminar del Éxito Radio Show.
1: Hola, hola, hola Luis, hola, mi Bien. querida compañera aquí, mi vecinita <risa> Verónica, y a todos los que están en sintonía a través de las redes y desde sus casitas. Pues muchísimas gracias, yo estoy sumamente feliz y agradecida de compartir con ustedes en esta mañana. Porque me encantó esa introducción, me fascinó, como que era totalmente yo. <risas>
0: <risas> esa, esa es precisamente la, la intención cuando nosotros decidimos eh, empezar a hacer la, la bio del alma. Eh, y, pero parte de esa magia, o no parte, sino la grandeza de esa magia viene detrás de, de la pluma de Marielis Peña, que lo más seguro está conectada por ahí. Sí, por, muy bonito
1: Marielis, excelente trabajo.
0: Por Facebook. Entonces, este Marie, eh, Mariel tú sabes que, que te iba a decir antes de empezar, eh, Dismeri, te quiero decir aquí de manera pública que, que realmente tu visita aquí a, a nuestro show estaba, como dicen aquí, overdue. ¿Cómo uh -huh. se dice sí, eso? Sí.
3: Como, eh, ya estaba com como prevista. Sí, no, no, demasiado tiempo sí.
0: realmente. Tú sabes que desde, qué sé yo, septiembre, octubre, estoy tratando de, de, de meterte en, en la programación del mes. Pero este mes yo entiendo que era el, el mejor para ti porque realmente se habla de lo que tú dominas, se habla de lo que a ti te apasiona, que es emprendimiento, que es ayudar a las personas también, al igual que yo, ayudarlas a, a desarrollarse en el mundo empresarial, uh -huh. en, en, el, en las eh, estrategias. Eh, háblanos un poco de ti, ya vimos la, la bio del alma, pero háblanos un poco de ti, y, y realmente de tus palabras, ¿cómo tú llegaste a donde estás ahora?
1: ¿Cómo yo llegué a donde estoy ahora? Bueno, todos tenemos un camino que recorrer, donde nos caemos, nos levantamos, nos equivocamos muchas veces porque en, no estamos enfocados de realmente en lo que es nuestra pasión, en lo que sí. es nuestro propósito. Entonces, todo, yo siento que empezó hace muchos años y yo no me di cuenta. Porque cuando eliges una carrera para para perfeccionarte como un profesional, pues desde ahí empieza. Es muy importante definir esa parte que esté combinada con tu vocación. Sí. Entonces, todo empezó cuando estudié comunicación social. Pero antes de entrar a la universidad, ya yo había estudiado locución. Mm. Y así como jóvenes, uno inventa mucho, uno prueba. <ríe> y yo supuestamente puse un programa de televisión. Sí, Supuestamente. Sí.
0: No, no, no. Supuestamente no, que lo pusiste. Para,
1: para ese entonces. Sí. porque Porque realmente yo no sabía la estructura que llevaba todo ese proceso. Entonces, como jóvenes, simplemente decidimos hacer un programa donde invitábamos a promociones escolares. Oh. a presentar su promoción y éramos dos jóvenes de 16 años Imagínate. y nosotros invitamos el programa y muchas veces los directores de los colegios no nos creían y sí. decían ¿y para dónde van ahí esos estudiantes? No, 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 ellos no van para allá. Matando
0: sueños, matando sueños.
1: Desde aquel entonces, pero esa fue una base que me enseñó a que debo de persistir y claro. de que debo de prepararme. Porque claro. en el momento, tal vez si yo hubiese tenido un soporte de personas que supieran manejar el tema, Por se supuesto. hubiese estructurado real y el programa hubiese permanecido mucho más. Pero fue una inspiración de mi compañero y yo. Y después de eso, pues, entendimos que debíamos seguir formándonos y eso fue lo que seguimos haciendo.
3: Tú sabes, Dismeri, eh, nosotros hoy queremos hablar un poquito de emprendimiento. Bueno, queremos enfocarnos más bien en el área de emprendimiento, pero desde el comienzo de lo que es el emprendimiento. El, en tu opinión, ¿cuáles son esas cosas que nosotros los emprendedores tenemos que tener en cuenta, tomar en cuenta, cuando estamos empezando un proyecto?
1: Hay varias cosas, pero, pero lo primero que debemos de hacer, no es saber qué queremos, sino saber si eso lo vamos a hacer. Aunque, como decimos popularmente, llueve, truene Lleve o vente.
0: Sí, llueve, truene o vente. ¿Por qué?
1: Porque queremos emprender, pero automáticamente, si yo decidí poner un carrito de comida uh -huh. y si ese día está lloviendo, yo no voy a abrir. No, yo no voy a abrir. Sí. No, porque es que la gente no va ahí, está lloviendo. Yo no, yo no voy a hacer eso. Entonces, realmente tú deseas hacer eso. Pero si te apasiona eso que tú dijiste que vas a hacer, puede estar nevando y caer tres pulgadas de nieve y como quiera tú te vas a levantar de esa claro. cama y no va a ser pesado para ti, porque es muy difícil cuando tú estás emprendiendo o teniendo un, un empleo que a ti no te gusta y tú tenerte que levantar a las cinco o a las cuatro de la mañana para llegar. Que no es fácil. Casa. Entonces, primero, te tienes que apasionar. Si sí, no, señores, yo le digo de verdad, de corazón, no emprendan y sean empleados porque no todo el mundo nació para ser emprendedor Buena. eso, eso, Ojalá eso es muy
3: bueno que tú lo digas Buena porque sugerencia. en realidad al principio cuando uno está emprendiendo, uno tiene que estar dispuesto a tener pérdida o sea, pérdida de dinero, y si es algo que no te apasiona en realidad, pues es muy fácil, va a ser, se te va a ser mucho más fácil tú poner esas excusas como tú dices, oh está lloviendo, no oh, yo no voy a abrir, pero
0: pero no, es así como tú dices tú, tú estás hablando, tú sabes que Diste en, en varios puntos que realmente son todos importantes. Eh, en esta ocasión, yo te quiero hablar un poquito de, de la pasión. Tú dices que uno tiene que apasionarle lo que uno hace. Sin embargo, yo estoy seguro que el 80% de la gente que está allá afuera, incluso hasta emprendedores, están haciendo algo que no necesariamente le apasiona. Eh, ¿Cómo tú entiendes que una persona que quiere emprender, pero no necesariamente haya encontrado una pasión, ¿Cómo puede empezar? ¿Cómo puede empezar esa búsqueda quizás de la pasión? o ¿Cómo puede quizás emprender? ¿Por qué, ¿Por qué no?
1: Mira, nosotros hacemos una técnica, eh, los, el grupo de coach que estamos trabajando con esas personas que desean emprender, uh -huh. y es primero descubrir esa pasión. Hay una relación entre los acontecimientos importantes de tu vida y tus fortalezas. ...que debe de combinarse. Sí. Cuando tú estudias esa relación que ha existido en esos acontecimientos, tú vas a dar con la clave. Porque es muy normal, lo que pasa es que actuamos y no nos damos cuenta. Pero coinciden bastante. Cuando a ti te ocurre un hecho que... Que, por ejemplo, como te expliqué, cuando yo empecé a emprender, eh, uh -huh. a poner ese programa, que no conseguí ningún comercial en ese momento, valga sea la No, no notación, se volvió
0: comercial. No se volvió comercial.
1: Momento. Pero cuando pasó ese acontecimiento, yo descubrí que había un mensaje que yo tenía que comunicar. Claro. Entonces, claro. cuando haces una lista de cada cosa que te pasa en tu vida uh -huh. y tú la relacionas con que tú sabes hablar bien o con que tú cocinas muy bien, Mira, hay algo que tal vez siempre tu mamá te enseñó en esa cocina. Entonces tú dices, pero si mi mamá me enseñó a hacer galletitas desde los cinco años, ocho años, y ahora yo quiero emprender, pues esa es mi fortaleza. Enfócate allí, olvídate de los defectos y desarrolla claro. el emprendimiento por esa área. Eso te va a ayudar a conectar con tu pasión. Claro. Ahora mi curiosidad es, ya yo encontré mi pasión.
3: Yo tengo que saber vender esa pasión para ah, poder emprenderla? Pero,
1: pero Me pues... gusta tu pregunta. <risa> Me encanta tu pregunta. Miren, señores, hay expertos en cada área. Si usted es un emprendedor, usted descubrió su pasión y usted lo que sabe es cocinar, pues déjele la área de vender a otra persona, porque la suya es la de preparar la galletica. Dele a cada quien su especialidad. Tenemos un error muy grande y es que queremos hacerlo todo. Entonces, ¿qué pasa? Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta. Tú sabes también una cosa, es, antes de tú terminar la idea, perdóname que te interrumpa,
3: es que muchas veces los emprendedores tienen que hacer todas las cosas al sí. principio cuando yeah. se está emprendiendo, cuando se está empezando un negocio.
1: Sí, tienen que hacerlo todo, pero es que en la unión está la fuerza. Claro. También tienes que eh, tratar, hay muchas vías, de trabajar en equipo. Ok. Entonces, cuando tú eres emprendedor, estás emprendiendo sin dinero, ¿verdad? Porque por ahí es que, que va el asunto. Sí. Entonces, únete a un equipo, únete a un grupo de personas que tengan con la misma visión que tú, con la misma sintonía, y apóyense. Porque... Claro. Cuando tú quieres hacer algo, lo puedes hacer tú solo. Pero si lo que tú quieres hacer es grande, necesitas un equipo de personas. Sí.
0: Claro, excelente punto. Tú sabes que tú y la, las dos realmente, yo pensando, al principio que tú emprendes, quizás tú entiendes que o no entiendes, quizás tú no tienes los recursos o las herramientas para, para, para pagarle a una persona o para uh -huh. eh, conseguir otra persona que como que... Eh, caiga en el mismo engranaje en el que tú vas, que tú le puedas vender la visión y tú quizás lo tengas que hacer todo. Eh, yo estoy de acuerdo con que de manera particular, al principio lamentablemente yo creo que te toca hacer todo, pero tú tienes que ser buen líder y darte cuenta en las cosas que tú no eres muy eficiente, y entonces en ese momento tú empiezas a buscar no, espérate, que es que a mí no me gusta mucho vender, yo soy bueno haciendo esto, pero déjame yo hablar con Dismery, que ella es una mondra, ella le vende hielo a, a los esquimales en Alaska so, déjame yo asociarme con Dismery y nos ayudamos mutuamente, y eso es sumamente importante ¿Cuáles son las cosas que tú entiendes cuando tú estás empezando a, em a emprender? Ya digamos que tú eh, descubriste o vas descubriendo tu pasión. Eh, ¿Cuáles son las cosas? ¿Cómo tú podrías empezar? Ya tú descubriste que te gusta por ejemplo algo que tú puedes empezar a hacer es cocina. Uh -huh. ¿Cómo tú puedes empezar a, entonces a quizás a monetizar o cómo tú le das inicio a esa idea para que se convierta en tu emprendimiento? Y de hecho quiero saludar a a Heidi, que está conectada, hace un, hace un tiempo hablamos de, de particularmente de este mismo tema y qué bueno que estás conectada para, para que puedas compartir con nosotros. Un saludo también a Mauri, que, que se conectó y me envió un saludo por WhatsApp. Tenemos a Rafael Romano, Diego, en fin, ahorita lo vamos a saludar toda la, la gente que está en, en Facebook, pero no quería que se me olvidara. ¿Cuáles tú entiendes, volviendo a la pregunta, cuáles tú entiendes que son las cosas que tú puedes hacer para empezar? a monetizar esa idea o a monetizar esa pasión que tú descubriste?
1: Bueno, eh, esta parte, aunque usted no tenga dinero, usted la puede hacer. Porque lo que pasa es que a veces nos ponemos a esperar a que llegue tal vez una ayuda, un préstamo, a estar listo. Sí. Podemos empezar desde donde estamos, porque ahí sí. es que hay que empezar. Si realmente la pasión es cocinar pues empiece a cocinar en su casa.
0: Claro, No claro. hay
1: que contratar una cocina industrial ni nada de eso, y empiece a probar. Si, si Probando su pasión, a que se sabe. ¿Verdad? Eso. Si su pasión es vender, pues empiece vendiendo algo. Eh, claro, que ese algo, esto es un punto importante, porque a veces queremos vender lo que sea, lo que aparezca en el mundo. Sí. De lo que usted va a vender, usted tiene que tener conocimientos.
0: Claro, o claro. Sea,
1: tiene oh. que tener conocimiento o tiene que ir muy a la par de, de quien tú eres.
0: Claro, claro. Compartir no. los valores de, de eso que tú estás vendiendo.
1: A Exacto. Ahora, Dismeri, ya volvamos a la, a la cocina,
3: vamos a, porque vamos a seguir con ese ejemplo. Que yo
1: malísima <risa> para cocinar. Yo compro.
3: Ya mi, mamá, ya, ya mi mamá me dijo, again, señores, es un ejemplo. Ya mi mamá me crió, eh, me enseñó a cocinar. Ya yo sé que la cocina es mi pasión ya sé que eso es lo que quiero eh, eh, empezar como negocio estoy haciendo mi research o sea, estoy buscando, estoy informando información, ajá, es, es exactamente, informando. me estoy informando estoy viendo a ver quién me puede hacer los libros eh, si necesito un abogado cómo puedo empezar mi compañía eh, pero llega el punto en que ya estoy abrumada uh -huh.
0: o sea, es verdad, sí, es verdad sí. a la gente que va a empezar a emprender claro, como que porque se abruma. mira,
3: tú te entras en internet online y tú empiezas a buscar información y, 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 y hacer tu research Llega un punto en el que tú te metes en ese hoyo negro y, y, y tú te sientes abrumada. O sea, no, sí. yo creo que no hay salida para eso. ¿Qué, recomienda, ¿Qué tú recomiendas para hacer ese research efectivo?
1: El research efectivo, es cierto que hay muchas cosas. Sí, hay sí, muchas sí. cosas, señores. Demasiado. Pero perfecto. Eh, ayer estábamos en un webinar y compartí con una compañera speaker. Eh, sí. su nombre es Ana Karina Castillo. Y ella trabaja. Un manual que se llama Un Día a la vez. Okay. Me uh -huh. encanta, Un Día a la vez. Y la tenemos que, que
0: traer a ella. Está invitada. ¿Cómo es que se eh, llama?
1: Online la vamos a poner. Sí, sí, ella sí. está en, en el brunch, Ana Karina. Entonces, ¿qué pasa? Que para tú, a, toda esa cúmulo de información que tú vas a tener, tú tienes que administrarlo. Por eso la persona se acompaña como de un guía, uh -huh, de un uh -huh. coach. Uh -huh. Claro. Porque es que es cierto. Pero esto va dentro del plan estratégico. Sí. Todo esto va dentro del plan estratégico porque no puedes hacer todo al mismo tiempo. Todo va a ir caminando paso a paso. No quieras hacerlo todo de una vez. Entonces tienes que crear tu plan en el cual vas a, dis a distribuir tu plan por metas. En este mes vamos a cumplir tal meta. Metas cortas. Es verdad que tu, tu visión es súper amplia. Yo quiero poner realmente una cadena de restaurantes. Pero vas uh -huh. a empezar en tu cocina. Entonces, empieza con la meta que vas a cumplir de conseguir 10 clientes fijos. O sea, ponte, ponte de ese cúmulo de información, ponte una. Ponte que tú todas las semanas vas a hacer un, un menú uh
2: -huh. especial
1: para comida sana. ¿Entiendes? Sí. Entonces, con las pequeñas metas, eso te va a ayudar que tú puedas estructurar todo tu plan. Sí. Y al final cumplas el objetivo.
0: Exacto. Y tú sabes que es muy importante esa, esa parte del, del uh, eh, overwhelm con, con la información y, y es muy detallada la información que tú das. Eh, para las personas que están empezando, que como tú dices, tienen, hay veces que tú ni siquiera llegas a ese punto. Hay, hay veces que tú empiezas, tienes una idea en la cabeza y te vas a buscar información y tú ni siquiera piensas, ok, déjame yo planearlo. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿cuáles son esas cosas prácticas? Por ejemplo, para el inicio, porque hay mucha gente, el que me conoce y, y, y sabe de la manera que yo hago coaching, yo hago coaching muy a la par de, de este libro que se llama The Lean Startup, y es, un, es una metodología más de, de prueba y error, por ejemplo, uh -huh. o sea, yo soy muy práctico y yo lo que le digo a la gente, por ejemplo, vamos a empezar. Entonces, yo de hecho tuve una conversación contigo y te dije, no, mira, tú sabes que tú eres como la segunda persona que viene después de mí, porque ese, esa chispa del vamos a empezar se combina con la persona que quizás no, no sabe cómo empezar, quizás hizo el research y tiene demasiada información. Y ahí viene la importancia del coaching, uh -huh. que cuando tú empiezas a hacer un negocio, tienes la idea de un negocio, la información está ahí afuera. ¿toda? Toda la información está ahí afuera. Pero si tú eh, te llevas de la mano con un coach, te agarras de la mano con un Luis, no, mira, yo te voy a decir exactamente, no, mira, vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Ya después que tú arrancas, que yo te doy ese, ese inicio, entonces tú te consultas con una persona como Dismery, que te diseña una estrategia, ok, mira, ya te empezaste, ahora vamos a organizar esta Exacto. parte, esta parte, esta parte. Entonces, esa, esa idea, esa... Des, ese descubrimiento de ideas es muy posible que, como dice Verónica, tú te abrumes Ajá. con tanta información y es muy posible que se te muera eh, la ilusión, Exacto. se te muera la ilusión de emprender precisamente porque te abrumaste. ¿Cómo tú puedes reiniciar esa ilusión? ¿Qué tú les recomiendas a las personas que quizá tuvieron una idea y dijeron, no, no, eso es demasiado trabajo? Y... y, y se volvieron otra vez, aún teniendo el talento, ¿qué tú les recomiendas a esas personas?
1: Sí, eh, eso pasa mucho, porque el camino es largo.
0: Sí, sí, esa es otra cosa.
1: <ríe> el camino es largo, y entonces, a mitad de camino, hay que jumpiarse, uh -huh. hay que recargarse. Miren qué pasa, cuando usted llega al momento que como que se le apagó todo, sí. usted necesita unirse. Miren, estos caminos no se hacen solos, eh, yo voy a poner un Hay una, ejemplo. Una
0: frase que dice así que,
1: uh -huh. que. Yo voy a poner un ejemplo que tal vez no todos estén, eh, compartan conmigo, pero yo soy muy creyente. Entonces, fui una vez a una conferencia a una conferencia de un gran amigo que tiene lo que es la el emprendimiento sostenible en República Dominicana. Uh -huh. Y él nos decía que el primer emprendedor que pisó en el mundo se llamó Jesús.
0: Sí, el primer conferencista acompañó, también.
1: Exactamente. El primer
0: conferencista.
1: Y creador de líderes. Sí. Y él se acompañó de 12. 12. Entonces mm. él no estaba solo. Estos caminos no se hacen solo. Sí. Y cuando yo llegué a Estados Unidos, yo sufrí grandemente algo que ocurre mucho. Y es que los emprendedores aquí están solos. Sí. Y tienen una familia y la familia no los apoya. Sí. Sí. O sea, sus hijos regularmente trabajan en un warehouse, trabajan en cualquier otro lugar, estudian y tienen un mundo por fuera. Sin embargo, sus padres tienen un negocio de donde sale el dinero para pagar esos estudios. Sí. Eso es grande. Entonces, cuando tú estás en esa situación de que te cansaste, de que tú no quieres seguir persistiendo, Probablemente te pasó por eso, porque no te acompañaste. Pero hay miles de opciones aún que tú puedes hacer. Te puedes unir a muchos grupos sí. de motivación. O sea, yo trabajo mucho los pilares. Sí. Los pilares para, de un emprendedor son vitales para tú mantenerte en ese nivel alto que tú necesitas. Y todas las mañanas practico esa rutina de mantenerme motivado.
3: Tú sabes que ahora que tú mencionas los pilares, eso me llevó a pensar eh, la cultura. Cuando una persona tiene una cultura o quiere establecer una cultura en su negocio. Sabes que muchas personas que, yo, yo no sé si la mayoría, pero muchas personas a veces cuando empiezan su negocio no piensan en tener una cultura o establecer uh -huh. ningún tipo de cultura por quizás el tipo de negocio que es. No le dan en realidad mucha mente a eso. Claro. ¿Tú crees que uno tiene que establecer desde un principio una cultura en su negocio?
1: Claro que, sí. claro que sí. Esto es muy importante porque... Eh, cuando tú vas creciendo, entonces te va a hacer falta y vas a empezar a no ver la cierto, necesidad sí. de que si yo hubiese organizado uh -huh. esa parte, pero ahora tengo que organizarla. ¿Y qué va a pasar? Que ya todo lo que tú tienes formado va a tener que desaprender okay. Y eso es muy difícil de sí, aprender. Sí, O sea, sí, eliminar super. una costumbre, un hábito, da mucho trabajo. Entonces empiecen desde el principio. Y quizás
3: tener que eh, reestructurar. Reestructurar, ¿no? ¿Y, y cómo, ¿cómo es la palabra esta? Dile re, en inglés. Reentrenar.
1: Re <risa> Ajá, reentrenar re a otra persona, exactamente. Exacto. Entonces, de verdad que yo sé que va a tomar más tiempo.
0: Claro. claro.
1: Pero, pero, intégrenla. Integren esa estructura desde que usted está empezando. O déjela escrita, aunque no le empiece a practicar, para que cuando llegue el momento, pues mírenlo aquí, vamos a sacar los papeles que y vamos a ponerlo claro, a la obra. Y claro. esa
3: es la cultura que yo quiero para mi negocio. Si para es que poder crecer. crecer.
0: Exacto. Aquí, aquí tenemos muchísima tela donde cortar. Quiero hacer un paréntesis aquí para saludar a las personas que están conectadas aquí en el Facebook. Desde tempranito tenemos a Demi Soto, María Soto, nos dicen buenos días, tenemos a Diego, te veo ahorita Diego, Rafael, mi viejo, un abrazo, eh, buenos días y bendiciones. Tenemos a Heidi Mariñas que también está ahí, y dice, me, me parece que fue ahorita que dijo, este es el caso de mi hermana, no sé cuál es el caso, <risa> pero, pero fue ahorita. Eh, también tenemos a Franklin Pérez, y dice Heidi que sí, buenísimo, tú puedes tener una pasión y un talento, pero no necesariamente saber Hacer el plan de negocio, estrategia y todo eso. Es importante un acompañamiento y es verdad, la familia no apoya la mayoría de veces. Mira, yo tengo una teoría muy personal eh, en cuanto a en cuanto a que la familia no apoya. Mira qué es lo que sucede. Eh, emprender no es fácil, como ya aclaramos desde el principio. El emprender, de hecho, es una de las cosas más difíciles que pueden haber por eso se habla de que tú tienes que tener pasión para poder emprender, porque dicen los expertos, los numeritos están ahí, que más de un 90% de los emprendimientos fallan, ¿verdad? Entonces quiere decir que eso, imagínate, te lo voy a poner en palabras para que tú entiendas, quiere decir que si, que esas son personas que están dispuestas a de cada, si, te va, si se van a montar en un tren, de cada 100 tren que se monten, 90 de esos van a chocar y se van a morir. Y lo, lo, lo grande del caso es que no solamente eso, se montan en uno y chocan, sino que están dispuestos a volver a hacer la fila y montarse otra vez. Entonces tú tienes que tener en cuenta de que a veces, a veces, la familia no es necesariamente que no te quiera apoyar, sino que te quiere proteger. ¿Por qué? Uh -huh. Porque entienden que tú vas a un camino muy difícil y eso es como que un amigo que vaya y te diga, oye, tú te vas a montar en ese tren que va a chocar. Mira que hay 90 de esos trenes, se chocan de cada 100 y te quiere proteger desde el punto de vista del amor. Uh -huh. Claro, hay Exacto. otras personas que sí, que te matan el gallo en la funda, que tienen frustraciones. De esas realmente no, no quiero ni hablar, pero yo miro de, desde el punto de vista... De la abundancia, del miedo y del amor.
3: Y esa es tu teoría.
0: Y ese, exacto, claro, ese es, exacto, ese es teoría, algo muy ¿cómo? particular. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es inusual que tu propia familia te quiera ver fracasar.
1: No, no, claro. Sino
0: por el contrario. Eh, si tú te fijas, la primera que usualmente te, se pone en contra de lo que tú quieres hacer es tu mamá. Y tu mamá no quiere que tú fracases. No, Entonces lo hace, lo hace precisamente con esa intención, como que, cóntale, yo no quiero ver que mi hijo se fracase, sí. o déjame yo protegerlo. No, mira, mi hijo, no te metas ahí, o a esto, o a lo otro, y te pone como muchas restricciones con, esa, con ese objetivo en mente. Muchas esa es mi teoría. Veces, muchas, veces. Mu muchas veces, no todas. Y precisamente hablando de eso, ¿qué tú haces con ese tipo de personas? ¿Cómo, ¿cómo se maneja esa, esa situación? Ya yo di ya yo te di mi teoría, sí. que no es necesariamente generalizada.
1: Claro. ¿Qué
0: tú piensas de
2: eso?
1: Mira, eh, es, no es que la familia no te apoya, como tú dices. O sea, a veces ni siquiera pueden hacer lo que tú estás haciendo porque no manejen el tema y realmente no es su área, no pueden apoyarte. Una cosa es que si tú estás vendiendo comida, ellos te compren la comida. Eso es una cosa pero no pueden involucrarse en tu proceso.
0: Sí, sí. Mira
1: qué pasa, todo esto es algo que tú debes de trabajar aquí en el interior. Uh -huh. Por eso mucho, eh, muchos emprendedores cometen un error y el 90% como está estudiado y comprobado, sí. falla. Porque en primer lugar, el, el emprendedor tiene que preparar ese interior para soportar Una todo coraza. eso sí, sí. que viene ahí, porque va a venir. Sí, y sí. no solamente de tu familia, sino de cualquier otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Todos los procesos que pasan antes de tú emprender deben de servirte para formarte. Mm. No solo en experiencia del área que tú vas a trabajar, sino formar esa coraza, como tú mencionaste la palabra, para que para cuando venga esa tormenta tú, tú pueda, estés igual de pie uh -huh. Yo no le digo nada al que me dice algo así. No, perfecto. Sí, pero yo voy a seguir. Todo bien. Todo bien. Claro. Todo perfecto. Siéntate ahí y mira mi éxito. Esa es mi frase mental, aunque yo no se la comunique a la persona. Yo digo, claro, okay, este es uno de los que se va a sentar ahí va a, va a ver mi éxito. Pero por eso a mí me encantan las estaciones. Las estaciones del año. Uh -huh. Porque yo veo ese proceso, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? De los árboles.
0: Cómo van cambiando. Caen uh -huh.
1: todas sus hojas. El árbol está seco. Y es increíble cómo en abril tú ves cómo empieza a florecer.
3: ¿Sabes que Yo escuché una frase de esa, por cierto, ahora que tú mencionas los árboles, que, eh, o sea, cuando se le caen las hojas es para mantener su fuerza, para volver entonces así es. como a renacer, a renacer, a renacer más exacto. fuerte. Exacto. Eh, exacto. Algo así, la frase, la frase fue en otro idioma, ¿so? yo no estoy tratando <risa> <bien> <risa> sí, sí, sí. De, de traducir, pero, esa, pero esa era la idea.
1: Esa es sí. la realidad, y entonces simplemente trabaje su interior, ese es el primer paso que tiene que hacer el emprendedor, Tra claro, fortalecerlo. Claro. Porque, o sea, tú vas para adelante y si tú decidiste y... emprender, fue porque tú eres valiente.
0: Claro, so. claro. Mira, vamos a pasar, eh, Dismeri, yo quiero que tú me acompañes a, a compartir algunas lecturas que tienen que ver con el tema del día de hoy en esto que nosotros llamamos la lectura exitosa de la semana. Y aquí, como cada semana, tenemos algunos libros que yo te voy a recomendar y posiblemente si Desmeri quiere compartir algunos, pues también. Si Verónica quiere compartir cualquier otro, también. Nosotros semanalmente compartimos algunos libros que desde nuestro punto de vista entendemos que te va a hacer bien en el tema que vamos a hablar hoy. Eh, Tú no tienes, ¿cómo es?
3: No, digo yo que no te muevas,
0: que estoy escuchando mucho esa silla. Sí. Ah, ok. No, lo que pasa es que esta silla parece que hay que echarle un, un poco de tren. Uno. Mira, los tres libros que tengo para ti. El primero es Jab, Jab, Right Hook. Yo no sé cómo está en español. Me imagino que es Jab, Jab, eh, eh, Gancho Izquierdo de Gary Vaynerchuk. Eh, es un libro que habla de cómo tú puedes eh, dirigirte al mercado de hoy en día. Te habla de que tú debes de dar, 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 dar y luego entonces que tú envuelves a tu público entonces recoger los frutos. Es un libro buenísimo, especialmente si a ti te gusta el marketing. ¿okay? El segundo que tengo eh, para ti se llama eh, The One Page Business eh, Plan. Eh, y se me extravió el, eh, se me olvidó el, el autor, pero es un libro que te habla de algo que yo creo mucho y es cómo tú puedes eh, emprender, empezar a planificar desde un punto de vista Práctico, no es algo a la gente cuando le hablan de business plan. De una vez piensa, ah, no, que hay que hacer un folleto. No necesariamente. Haz un one-page business plan donde tú vas a entender cómo va a funcionar tu negocio, qué es lo que tú vas a hacer para mantenerte con vida. Y por último, que la, también lo recomendé la semana pasada y hablé de este libro anteriormente, aquí mismo en este mismo show, The Lean Startup de Eric Rice. Es un libro que te explica una metodología de tú empezar negocios y no solamente de empezar negocios, sino también de cómo operarlo de, de una manera super súper efectiva para que te evites gastar tiempo y dinero en las ideas. The Lean Startup es una metodología que te invita a ti a probar las cosas rápido y si no sirven, descartarlas. Prueba otra cosa, prueba A, B, prueba eh, Sigue probando hasta que algo te funcione bien. Eh, y no le dediques tanto tiempo y dinero. Esos son los libros que yo te recomiendo. ¿Tú tienes alguno, Desmeri?
1: Bueno, sobre el punto que estábamos hablando ahorita de cómo enfrentar todas esas, todas esas cosas de tu, de tu entorno, todas esas críticas, sí. pues eh, para ese punto yo les recomiendo el libro que se llama Quitando las capas de la cebolla. Porque en tu camino van a ocurrir muchas cosas que tienes que ir sacando. Lamentablemente hasta personas vas a tener que sacar, no de tu vida, no vas a ser enemigos, pero vas a compartir un poco menos con ellos. Eh, su autor, eh, su autora es Luz Bosclani y de verdad que ese libro me ayudó muchísimo a formar mi interior como emprendedor para crear esa hermosa coraza que nos protege.
0: Excelente. Entonces aquí tenemos cuatro libros para ti. Cualquiera que tú elijas leer o que elijas comprar, no solamente lo compre, ponte a leer los libros ¿no? para que lo den en una librería. ¿eh? Tenemos a Jab Jab Right, right Hook de Gary Vaynerchuk. Eh, posiblemente en español sea lo mismo. Eh, Jab Jab eh, Gancho Izquierdo, que se trata de marketing, se trata de entender el mercado del día de hoy, de One Book. The One Page Business Plan, que es un libro que te habla de la practicalidad de crear un business plan. The Lean Startup de Eric Rice, que se trata de la metodología de startup más eficiente que yo he encontrado hasta el día de hoy. Quiero, de hecho, recomendar otro libro que se llama The e -Me. No recuerdo exactamente quién es el autor, pero es un libro buenísimo que te habla también de eh, eh, las posiciones que tú tienes que tener en tu... Eh, emprendimiento, en tu startup y por último, el libro que recomendó Dismeris, quitando las capas de tu cebolla", cebolla, de Luz ¿cómo se llama? Luz Poscani así que ya ustedes saben, váyanse a Amazon, compren su libro y si me quieren regalar un libro, me lo pueden regalar porque ¿verdad? yo soy así, yo, <risa> sí, yo cojo todo lo que leo me gusta el ya, ya que dijo excelente, quédense en sintonía, estamos hablando con Dismery Guzmán y este fue la lectura exitosa de la semana Y ahora el segmento más esperado de toda la semana, ya me van a eso volar arriba, <risa> el segmento de nuestra mujer exitosa o de la mujer exitosa de la semana, Verónica.
3: Ay, eso yo lo, se lo tuve que recordar a Luis, ya, ya él me iba a volar el segmento. <risa> Vamos a ver si me lo deja hacer. Voy a tratar de hacerlo um, un poquito al paso porque yo creo que es, es bien useful las herramientas que les tengo para hoy. Son siete que, herramientas perdón, que tú puedes usar si tú estás empezando tu propio negocio. Ustedes saben que cuando uno empieza un negocio, uno lo quiere hacer todo, así como lo estábamos mencionando anteriormente, pero no pensamos en que hay herramientas ahí afuera, señores, que, que nos hacen la vida mucho más fácil.
2: Entonces,
3: sí. la, y muchas de ellas son gratis, ¿eh? Keep that in mind. La primera es Asana. Asana es muy buena, especialmente si tú tienes un equipo de trabajo que ya está establecido. Sí. Esa herramienta te ayuda con la organización y el manejo del trabajo en equipo específicamente. La otra es la segunda es Google Voice. Esa nosotros la hemos usado. Es buenísima. Si no me equivoco, es gratis. Luis nos puede confirmar eso. Pero esa te provee un número de teléfono gratis, Luis que lo confirme, pero estoy casi segura que es gratis, que tú puedes usar para gestionar las llamadas de tu negocio. Te da acceso a mensajes de textos y mensajes de voz. El Zoom, señores, Zoom se ha hecho de dinero en esta, en esta pandemia. Zoom se ha hecho de dinero, super useful. Esa te provee comunicación a través de videollamada. Es excelentísima si tú tienes que trabajar desde tu casa por un largo periodo de tiempo, como está sucediendo ahora mismo. Y si y tú necesitas estar conectado con tu equipo o, o, o con, con, con quien sea. Luis, eh, confírmame ahí, Google Voice es gratis, es, es
0: gratuito para usarlo de manera no comercial. Pero tú puedes ir a adquirir, si tú tienes un teléfono ya, tú puedes ir y adquirir un número de teléfono también con Google Voice y es gratis.
3: Y Zoom, confírmame ahí el precio. También es
0: audio. gratis a, para reuniones de menos de 45 minutos. Ah. Ya si tú vas a tener reuniones de más de 45 minutos, tienes que pagar
3: muy buenísima entonces la otra es Google Calendar no se vuelvan un ocho ustedes pueden usar Google Calendar también es un calendario que tú puedes eh, donde tú puedes agendar todas tus tareas ya sea diarias semanales o mensualmente o sea, y es gratis también señores. así es eh, la próxima es sign-easy para esas personas que necesitan estar firmando cosas y no tienen que o sea, no, no, no pueden estar en el, en un lugar específico para poder firmar ese documento. Esa te permite firmar documentos desde tu teléfono, tableta o hasta con tu computadora. Y la próxima es WhatsApp Business. Es como el WhatsApp, pero esa te ayuda a mantener contactos con tus clientes desde una cuenta de WhatsApp que está separada a la que tú normalmente usas para conectar con tus familiares. Y por último, súper sencilla también, la, la, la famosa aplicación de Canva. Esa plataforma es de diseño gráfico, esa te permite crear eh, artes súper sencillas, eh, tiene templates que tú puedes usar. O sea, si tú no sabes ni papa de cómo diseñar, Canva es muy buena aplicación para tú empezar eh, a diseñar tu, propios, tu propia arte.
0: Excelente. Así que
3: ahí la tienen, eh, siete herramientas que pueden usar para emprender.
0: Y estas fueron las eh, claves para tú poder emprender de sí, parte de Verónica de, Romano en su segmento Mujer Exitosa de la Semana. Y bueno, sí, Canva ahí hay de todo. Si tú no tienes cuarto sí. y tú no sabes de diseño, métete a Canva, que Canva te resuelve Pero rápidamente. Sabe. Mira, vamos a comentar a las personas que están aquí en Facebook. Se conectó Fermín, Fermín Díaz, que nos dice que Penn State University tiene buenos entrenamientos gratis también para emprendedores. Uh, saquen provecho. Y eh, también comenta que The Lean Startup es muy bueno. Hablando de Fermín, quiero compartir, escúchenme las personas que viven en Heseltan. Eh, Fermín está desarrollando junto a un grupo de personas con un servidor incluido eh, un programa de consultoría de negocios de parte del, eh, de la Cámara de Comercio de Heseltan. Es un programa totalmente gratis donde te vamos a hacer una consulta de tu negocio y esto, esta información se puede utilizar luego en, en un futuro para aplicar para ciertas ayudas del mismo gobierno. Si tú quieres más información sobre este programa, llámate a Fermín, que es el 570-599-9670. ¿okay? Las personas, dueños de negocios que viven en Heseltown y me estás escuchando a otra ahora mismo. Esto es un programa totalmente gratis ¿eh? que se ofrece a través de la Cámara de Comercio de Heseltown. Y su número es 570-599-9670, 570-599-9670, llámate a Fermín, te aseguro que, que te va a servir para, para mucho, para mucho. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos está acabando el tiempo, ya por último, eh, yo no sé si Verónica tenía una pregunta, pero yo quiero, eh, para cerrar el círculo aquí de Smeddy, eh, ¿Cuáles son las cosas, que qué sé yo, si tú la puedes enumerar mejor, pero si okay. no, también claves, que tú entiendes que no le puede faltar a nadie que vaya a empezar a emprender? ¿Cuáles son esas cosas que tiene que tener en cuenta antes de empezar a emprender?
1: Ok, vamos a decirlo así como medio enamorado para que sea breve, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Preciso y conciso, como dicen. Eh, número uno, como dijimos al principio, conectar con la pasión que vas a hacer. O sea, conectar con ese emprendimiento que salga del corazón, no simplemente porque está de moda o porque sí. Número dos, tienes que investigar todo lo que tiene que ver con ese negocio. Si lo vas a poner físicamente o virtual, tienes que ver cuáles son las reglas, el lugar donde va, qué implica la ciudad donde estás. Si tú, si tú estás en Allentown, en Pennsylvania, hay miles de requisitos, ¿de acuerdo? A el tipo de negocio que tú quieras poner. Muchas veces necesitamos un soporte para eso, porque hay cosas que no manejemos el tema. Entonces, investigue y soporte ese dinero que usted va a pagar a ese soporte en caso de que lo necesite. Sí. No es un gasto, señores. Es una inversión. Inversión. Porque te puede costar mucho si no lo haces. Así es. Siguiente, pruebe. Probando es que se sabe. empiece a probar, empieza a probar hasta que dé con el punto de que ya está todo bien, perfectamente. Y siguiente punto, tienes que encontrar la razón por la cual tú vas a hacer y te vas a levantar todos los días. No simplemente, si usted va a emprender por ganar dinero, no emprenda porque el dinero usted no lo va a conseguir de la noche a la mañana. Así que tome en cuenta todo esto, puede soportarse. Eso,
0: eso sí es verdad, hay gente que empieza no, no, un negocio no, ayer no. y quiere montarse en una Si usted necesita mañana. dinero,
1: <risas> siga trabajando donde usted está y ahorre. Y cuando ya usted tenga dinero, entonces póngase a emprender. Sí, Esa exacto. es mi recomendación.
0: Excelente. Y bueno, eh, ahí hablamos de varias cosas que tú necesitas saber cuando tú vas a emprender. Hablamos de varias claves eh, muy, muy importantes. Verónica también dio unos tips súper, súper buenos para que, de herramientas que tú puedes utilizar de manera gratuita y si no gratuita, casi gratis. O sea, de muy bajo costo que tú puedes utilizar. O sea, que tú no tienes excusa Hay muchísimas cosas que tú puedes empezar a hacer hoy mismo. Óyeme, hoy hay cosas que tú puedes empezar a hacer para empezar a foguearte. Porque el emprendimiento, tú no lo... Es raro, a menos que, como yo le llamo, haya, tú, tengas una, tú tengas una idea unicornio, de esa que solamente salen una en cada un millón, que tú eh, vayas a empezar y que con tu primera idea, esa sea la idea, la idea exitosa. Entonces, empieza hoy, emp empieza a foguearte, porque eso también te va a endurecer la coraza de la que tanto nosotros hablamos eh, al principio de, del programa. Eh, dismeris ¿Cómo, te podemos, ¿Cómo podemos conectar contigo, no solamente las personas que te escuchan a través de las redes sociales, que se conectan a veces hasta de manera internacional, uh -huh. eh, para las personas también que están aquí en Tan, ¿cómo podemos conectar contigo para cualquier consultoría?
1: Sí, nosotros estamos en la oficina, tenemos una oficina Guzmán Tax Center, allí en la avenida, en la calle 9, avenida uh -huh. 121 no, 9 eh, Strip, en Guzmán Tax Center, el teléfono es 610-797-0812. También puedes, a través de las redes sociales de GEDESMERE Guzmán, acompañamos a todo el emprendedor, a todo el negocio, con todo eso que tiene que ver con sus manejos económicos y su diseño de su plan estratégico.
0: Sola, sola diseño de plan estratégico y manejo económico.
1: Ah, cuando digo manejo económico digo, por ejemplo, toda su contabilidad, todos okay. sus pagos de impuestos, todo Pero lo que Pero bien, tiene que, bien, o sea,
0: el que el que o sea, emprende y empieza a emprender, te lo digo por experiencia o sea, propia. Tiene que manejar su número claro, colar su café claro, Sobre porque el tío Osar no aquí, juega.
1: Exacto, miren, sí, sí. es por eso San que no yo juega. le digo, Complicado esto es. no es un gasto, esto es realmente una necesidad, porque tenemos muchísimos casos de personas que cometieron el error al inicio, y en este país, eh, o sea, aunque sea de año después, usted lo va a pagar.
0: Ah, pero yo Así sé. Así que olvídese
1: de yo, eso, es organícese, 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 si usted va a poner un negocio, desde el principio, hágalo bien. Por lo menos en esa parte. Si en otra cosa usted no es especialista, Exacto. evite, en todo, evite los deudas. Exactamente,
0: exactamente. Los, los en
1: todo menos los taxis. Exacto.
0: El tirozán no le deja una cora a nadie. Y eso, te lo, lo tienes, eso te lo tienes que saber. Así Señores, que,
1: eh, perdón, ¿qué te iba a decir? Mi, re, mi repíteme las redes sociales okay. y repíteme
0: el número de teléfono.
1: Perfecto. Deje Dismery Guzmán. Y también pueden seguir a Guzmán Tax Center. Eh, quiero que destacar el punto de que está Irving Guzmán, que es una querida, mi querida hermana, que tiene mucho más de 10 años de... Tenemos tenemos de esta que traerlas
0: a las dos, entonces ya para hablar de taxes, de, de negocio. Ellos cosas está así. aquí a
1: la vuelta de la esquina. Sí, Yo no sé sí, si sí, ustedes sí, terminaron... Traerla... Los taxes terminaron hace como eh, un mes. Y ya casi están ahí otra vez. Ya otra vez,
0: exactamente. O sea, que o sea, eso, es, eso una, es lo que más rápido... Esa a... es la vuelta. Gracias por escuchar, Verónica.
3: Muchísimas gracias, Disney de verdad que sí, por estar con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitar
0: Gracias a ti para nosotros. De verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros en cabina. Como te dije, extendida está la invitación para ti, para tu hermana, ya para entonces hablar de taxis de negocio... Eh, y taxas personales, porque eso no, sí. este programa no es solamente de, de, de negocios, sino que también es para crecimiento personal. Gracias a todos por, como cada semana, escucharnos. La próxima semana, muy posiblemente, este programa estará de vacaciones, solamente por el programa que viene. Eh, pero seguimos en la semana de arriba. Yo vengo arriba. y no
1: hago, Luis, yo vengo. Porque... <risa>
0: <risa> Chévere. Pues muchísimas gracias a todos por... Eh, conectarse con nosotros síganos en las redes sociales como en caminas del éxito